0: Vítejte u nové a nutno prodotkujte občasné série podcastů s názvem 18+. Jakýž název napovídá tento podcast, není vhodný pro děti a mladistvé, pokud bude tato skupina posluchačů poslouchat i nadále. Dělá to na vlastní riziko. Na české podcastové scéně se už objevily gejtologs, kteří probírají běžné gej, ale i běžná témata. Je tu také pořád kidy, kde dva kluci probírají i analní sex a další věci. Ale zatím jsem nenarazil na podcast, kde by se probírali BDSM praktiky. No a tak vznikl nápad na tento podcast. Jako první téma jsem si vybral puppy play. Někdo tomu říká i český pejskování, ale tento pojem se zatím moc neuchytil. Puppy play je odnož animal play, nebo též pet které je odnoží roleplay. play. už to vět jak jsem zmiňoval na Twitteru, tak pokud jste se někdy hráli s partnerem či partnerkou na doktora a pacienta, pána a služku, piráty, indiány, film život na dálkové ovládání, nebo na učitele a žáka, to všechno je roleplay. Domluvil jste se někdy na scénáři, jak bude sex probíhat a nebyli jste u toho sami sebou, ale někoho jste hráli? I to se dá považovat za roleplay. A o tom tento podcast není. Jak jsem zmiňoval na začátku, bude o papi Play. Původně bylo paper play nebo též dog play jako symbol ponížení. Původně to bylo brané a někteří lidé to dodnes mají jako trest, jako ponížení za čin, se kterým nebyl jejich pán spokojen. Ale posledních několik let se to mění a čím dál větším lidí to má jako určitý lifestyle, jako styl života, který jim velmi často proojíná i do běžného života. Například v psí komunitě si kolikrát neřeknou jinak než svými psími jmény. Pokud jste byl návštěvníka posledních několik ročníků průvodu Prague Pride, tak jste si určitě všimli, že se tam pohybovali nějací lidé s psími maskami na hlavách, popřípadě případě rukavicemi, které měly zamezit používání prstů a v nějakém postroji. S největší pravděpodobností to byl lidský pejsek, člověk, který se buď chová jako zvířecí pes, nebo antropomorfní pes, tedy že chodí po dvou, mluví, ale používá v řeči štěkání, vňučení, či vrtí ocasem, samozřejmě umělým, buď řepnutým na opasku, nebo, ně, nebo nějakém postroji, nebo strčený. Ano, v análním otvoru. Tak to nejčastěji vypadá lidský pejsek. Mají vlastní srazy, akce, dokonce i soutěž s názvem Mr. Papič. Třemi kamarádi jsou držiteli titulu Mr. Puppy v posledních třech letech a další kamarád, autor stránek pro české a slovenské lidské psy a autor článku o papy Play na české Wikipedii je Mr. Puppy Gran Canaria. Samozřejmě Puppy Play není jen o tom být pes. Jak si už říkal dříve, je to také o ponížení. Na pán řekne, že se pes musí převléknout do jiného oblečení nebo se po případě úplně svléknout a pes musí uposlechnout i přesto, že je v okolí spousta lidí. Tady mají výhodu ti, co jsou exepecionisti, či se prostě jen rádi předvádí. Co se týče zápalů do papy play, je to různé. Záleží na dohodě obou partnerů. Od lehkého naznačení psího chování pro sexuálních hrátek. Přezvědné stvárnění všech vlastností psa, kdy se už jedná o fetiš s přesně danými pravidly spadajícími do kategorie BDSM, až po, jak jsem zmiňoval, poživotní styl, kdy člověk znázorňujícího psa svou roli téměř neopouští. Stejně jak tak samotné znázornění roli se může lišit svým zaměřením na věrnost chování, roztomilost a hravost, ponižování či erotičnost. Poppy se nemusí jednat pouze o napodobování psů, ale obecně psovitých šelem. Mimo různých ras psů, jsou napodobovány především vlci a lišky. Osoba znázorňující psa si obvykle druh a rasu vybírá sám podle povahy, která je mu nejbližší. Můj velmi dobrý kamarád si například vybral retriever, protože jednoho mýval, a jeho povaha mu sedí nejvíce. Já sám jsem si vybral německého blčího špice, protože mi charakterově vyhovoval nejvíce. Jak jsem zmiňoval, pro znázornění psa se používá několik pomůcek. Jmenoval jsem masku, rukavice a ocas. Používají se ale i jiné věci, například obojek. Je nejběžnější pomoc spolu s vodítkem, samozřejmě za třet pokladu, že to není pes divoký a má svého pána. U hled zaměrných více na BDSM se používá spíše kožený či široký gumový obojek, často vybavený zámkem, aby ho mohl sundat pouze pán. U dostomělej založený her se používá textilní obojek, často doplněný příznámkou se jménem. U těch psů, kteří chtějí s obojkem chodit i na veřejnosti, se často používá kovový obojek, který vypadá spíš jako běžný řetízek, či řetěz tak, aby nespluzoval třebytečnou pozornost. Ale z vlastní zkušenosti vím, že si v Praze lidé často nevšimli, ani když se měl na krku látkový obojek. Většina komunity se shoduje, že výběr a kupování obojku má na starosti pán, tak, je to, tak jak i tomu v případě běžného psa. To samé se jménem. Běžně ho vybírá pán, ale někteří pěšci si ho vybrali sami a pak bylo i na pánovo rozhodnutí, jestli bude jeho jméno akceptovat nebo mu vybere nové vlastní. Co se týče oblečení, tak v soukromých hrách je pís nejčastěji nahý, po případě jen s potřebnými pomůckami na BDS. Při veřejných akcích bývá nahota zakrytá spodním prádlem nebo těsným sportovním trikotem. Oblíbené jsou i latexové kombinézy či plšivý kostým forsoid, ale v tomto případě už dochází k prolínání fetišů, protože často jsou někteří pětce oblečeni koženém oblečení, vojenských uniformách, motorkářském oblečení a podobně. Používají se i další pomůcky, jako jsou umělé pískací kosti, misky na vodu a portovací hračky, klece, dečky, náhubky, pelechy a tak dále. Tyto věci se obvykle pořizují ve zvelimexech. Co se už ale ve zvermixu sehnat opravdu nedá, jsou zmíněné rukavice, takzvané packy, aby pes nemohl používat prsty a dlaně, nákloninky pro prostě pohyb na čtyřech, protože jinak kolena dostávají pořádně zabrat a velmi rychle si je můžete zničit, jak jsem také zmínil, psí masku latexu, kůže, neopranu nebo dalších materiálů, roubíky, aby pes nemohl mluvit, Návleky na penis, aby připomínal psí, nebo pásy cudnosti, aby se pes nemohl sebe uspokojovat a řeknu vám, že to zvláště při nočních erekcích dost velké peklo. Kamarád zvládl i 72 dní v kuse. Dále se používají i změněné umělé ocasy, připevněné na oblečení či různých análních pomůckách, třetí v podobě plugu nebo zátky, a také různé postroje a svazování, aby pes musel zůstat na v pozici na čtyřech, například přivázání kotníků ke stehnům. Trénink lidských psů se navenek příliš neliší od tréninku zvířecích psů. Pan učí svého psa obvykle tříkazy sedni, lehni, dolů, knoze, fuj, čekej a aport. Pro třeba se učí také příkazy pac, žebrej, štěkej, zpívej atd. Zvláštním příkazem je ukaž, který na rozdíl od zvířecího psa neznamená postroj, kde vypadá pes nejlépe pro potřeby soutěží, ale v erotickém kontextu hry označuje polohu, ve které jsou veškeré části těla, především však genitálie, lehce dostupné. Vzhledem k inteligenci lidí není trénink zaměřen na samotné naučení příkazu, ale na správnou pozici držení těla při příkazu. Často je snahou tady věnku reagovat pouze na naučená slova, nepřemýšlet nad obsahem věc samotných. Já doufám, že se vám tímto podcastem přiblížil jednu z oblastí BDSM a že se vám podcast líbil. Případně mi můžete dát vědět na mých sociálních sítích, co si o tomto podcastu myslíte. Použijte zdroje článek na Wikipedii a web isen.p.cz. Tak zase někdy ahoj.